0: Hallo lieber Olli, ich freue mich total, dass du heute mit mir im Podcast bist und dass du mein Gast bist, denn du bist Mode- und Fashionfotograf in Köln. Dein vollständiger Name ist Oliver Rudolf und wir kennen uns ja auch schon seit etwas längerer Zeit, würde ich sagen, oder?
1: Hey Madi, ja, ich würde sagen zwei, drei Jahre jetzt bestimmt.
0: Zwei, drei Jahre und ich kenne dich aber damals tatsächlich noch aus der Düsseldorfer Partyszene. Oh Gott, die Zeiten, die man
1: lieber <lacht> vergisst quasi, ja. Äh, aber Na? man fängt ja irgendwo an, ne?
0: Ja, genau. Wo du ähm, da unterwegs warst und quasi dein Job, das war ja sozusagen dein Anfang, würde ich mal sagen, ne?
1: Ja, sozusagen, genau.
0: Gestartet hast und äh, der liebe Olli erzählt uns heute, wie er dazu gekommen ist, sich selbstständig zu machen, welche Up-and-Downs man auch in der Selbstständigkeit haben kann, wie man den Mut behält und alles zum Thema Ausstrahlung, was er aus dem Bottle-Business weiß. Und ja, Olli, stell dich doch auch mal gerne vor.
1: Hi, Madi. Ja, ähm. Also, mein Name ist Oliver Rudolph. genau, ich bin aus Köln, ich bin äh, Mode- und Beauty-Fotograf seit jetzt fast zwölf Jahren mittlerweile schon. Hab damals, äh, wie du gerade schon erwähnt hast, mit 18, 19 als äh, Partyfotograf angefangen, aber unter ganz anderen ähm, Motivationen, würde ich jetzt mal sagen. Also mir war nie klar, dass ich Fotograf werden will oder das kann oder wie auch immer. Sondern damals war die Motivation wirklich nur äh, Free Drinks. Man kommt in die Clubs umsonst Nein. rein und du lernst Mädels Deine kennen. Also, so war, ja, das war, äh, war ja auch komplett unbezahlt. Also es war wirklich nur, wenn du das als... Ist dein Ernst. Ja, ja, das ist wirklich, wenn du quasi 18, 19 bist ähm, kostet das ja viel Geld, jede Woche äh, in Diskos reinzugehen. Und ähm, als Partyfotograf hast du halt immer Free Drinks bekommen, überall mhm. VIP, freien Eintritt, musstest dich nirgendwo anstellen und hast halt voll die coolen Leute kennengelernt. Warst immer bei den DJs und so. Also, es war eher wirklich so eine Social-Geschichte, als dass man mhm. damit Geld verdient hat. Aber irgendwie ähm, habe ich damit dann angefangen und habe gemerkt, dass das halt Spaß gemacht hat. Man lernt Leute kennen, man kann was Kreatives machen und. Das waren ja damals eh noch andere Zeiten. Da gab es ja sowas wie jetzt Instagram oder so. Gab es mm. damals noch nicht. Da gab es noch nicht mal Facebook zu der Zeit. Das bedeutet, Ach, ähm, als ich das damals gemacht habe, gab es wirklich nur diese Foto-Communities oder halt solche Sachen wie Virtual Nights hieß mm. das damals. Und das waren wirklich so Seiten, wo die Leute auch bei Virtual Nights sich dann diese Fotos runtergeladen haben oder angemeldet haben und mit anderen Partygästen gechattet haben. Das heißt die Leute sind zu den Fotografen gerannt, nicht so nach dem Motto, eine Erinnerung, sondern die haben teilweise dann echt da ihre neuen Profilbilder machen lassen mit anderen Partygästen für so Kanäle wie StudiVZ oder sowas. Das gab es damals noch. Ähm, das war irgendwie eine ganz andere Zeit und auch der Partyfotograf wurde da richtig gehypt. Und richtig
0: wir, gefeiert, ne? Ja, wir waren kann irgendwie... Kann ich mich auch daran erinnern. Ich war immer mit allen Bros so, die Ja, irgendwie, ja. Und wir,
1: wir waren auch irgendwie so eine Generation. Wir waren Toll. dann, glaube ich, auch so mit die Ersten, die dann da mehr so mit Bildbearbeitung gemacht haben mhm. und so kreative Partybilder gemacht haben. Also nicht dieses typische, man nimmt sich den Arm und lacht in die Kamera, sondern wirklich coole, kreative Bilder teilweise. Mhm. Ähm und irgendwann dann auch noch den Vorteil ich bin ja irgendwie 1,98 groß war damals auch sehr auffällig gekleidet hatte irgendwie bunte Haare und so gerade in der Elektroszene mhm. und irgendwie das fällt ja auf das heißt Absolut. man hat irgendwie super schnell super viele Leute kennengelernt und das war einfach eine coole gehypte Phase wo man wirklich ähm, viele Leute kennengelernt hat und einfach sein Partyleben so ausleben konnte aber nach ein zwei Jahren war das Thema dann auch durch also da habe ich dann auch gemerkt ich war irgendwie pro Woche auf fünf bis sechs Events teilweise Warn. manchmal in einem Abend drei Diskotheken oder so.
0: Hast du studiert nebenbei oder war das gar dein nicht voll? Ähm,
1: gar Karte nicht. So? Ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, hatte ich gerade FSJ gemacht. Das ah, ist Freiwilliges ja, Soziales genau. Jahr. Das war damals die Alternative, weil ich habe mein Fachabi einfach abgebrochen. Ich mhm. bin 18 geworden und dachte so, nee, das ist nicht der Weg, den ich mhm. gehen will. Habe dann FSJ gemacht, damit ich erstmal so eine, wie so ein Findungsjahr sozusagen mhm. habe und habe dann halt äh, mit dieser Party äh, Szene angefangen, hatte aber kein Geld zum Party machen. So kam das dann mit der Fotografie mhm. eigentlich und habe da dann gemerkt, ey, das macht ja Bock. Und mhm. die Leute waren irgendwie so, hey, so schlecht ist das wohl gar nicht und meinte, ey, du hast voll Talent. Jetzt wenn mhm. ich zurückblicke und mir die Bilder angucke, würde ich sagen, nein, definitiv, du hast kein Talent. <lacht> ähm, also auch mein Weg als Fotograf hat, glaube ich, nichts, nicht viel mit Talent zu tun, auch wenn Leute mal davon sprechen. Ähm, sondern eher mit der Begeisterung oder, sag ich mal, mit dem Ehrgeiz, dass ich immer lernen wollte und besser werden wollte als andere. Also ich weiß noch ganz genau, ich habe damals mein erstes Führerscheingeld von meinem Dad mit 18, 19 genommen und habe mir davon dann aber meine erste Kamera gekauft. Geil. Ähm, weil ich dann irgendwie besser werden wollte und immer genervt war, weil da Fotografen waren mit riesen, dicken Kameras und bessere Bilder gemacht haben und habe dann aber versucht, mit meinen kleinen Kameras genauso gute Bilder oder bessere zu machen.
0: Hat man damals eigentlich von dem Club die Kamera gestellt bekommen oder hat man seine eigene mitgebracht? Äh,
1: jein, also du hattest ähm, von, ich war damals bei Tillate, das war, sag ich mal, mit der größte, das größte Portal neben mhm. Virtual Nights, von denen hatte ich erst so eine kleine Mini-Bridge bekommen, das ist quasi so ein Zwischending zwischen Profikamera und äh, amateur -Kamera. Kamera. Und dann habe ich halt, wie gesagt, das erste Geld genommen und habe dann eine eigene mir geholt. Das heißt, mhm. es war gern gesehen, dass man eine eigene mitbringt und die hatten sonst so kleine Minikameras. Ah
0: ja, es war kein Muss quasi. Genau,
1: und die Qualität war aber einfach nicht so toll. Das heißt, generell warst du schon gezwungen, dir eine eigene gute Kamera mhm. zu kaufen. Ne? Ähm, aber ja, wie gesagt, nach ein, zwei Jahren habe ich da dann auch aufgehört und habe irgendwann dann angefangen, mich bei model anzumelden. Das ist damals... So eine, ja, wie so ein Ersatz zu Facebook, wie gesagt, es war auch noch echt die Zeit vor Facebook und das war so eine Art Community-Seite, wo sich wirklich jeder anmelden konnte, egal mhm. ob Fotograf, Model, Visagist oder Stylist und konnte es dann da halt Shootings vereinbaren mit Gleichgesinnten sozusagen. So
0: auf TFB. Genau, TFP. So? Ja, genau, TFP, ja genau, der Begriff ist immer noch sehr ge geräumig, <lacht> ich,
1: ich, ich, geläufig, ich mag den Begriff eigentlich gar nicht, aber ähm, weil mich da so ein bisschen an diese unseriöse Zeit erinnert, mhm. sage ich mal. Mhm. Aber generell ja und das war auch eine coole Zeit, weil die Community da, ich habe immer versucht, mich auch sehr mit anderen Fotografen zu connecten. Mhm. Also ich habe die gar nicht so als Konkurrenz gesehen, sondern eher als Kameraden oder eben als Leute, von denen man auch so ein bisschen lernen kann und habe ganz, ganz oft eben Shootings geplant mit anderen Fotografen zusammen, wo dann jeder so sein Model mitgenommen hat Kannst, ja. und man hat dann irgendwie zusammengeschult und sich auch kennengelernt. Und ich glaube, das hat mir auch extrem geholfen über die Jahre, weil man da immer sich ein bisschen abgeguckt hat. Also es war so, der macht das so, ich mache das so und man versucht dann so eine Kombi aus beiden hinzubekommen. Also nie nachmachen, es ist eher mhm. so, man lässt sich dadurch inspirieren. Und ich habe da echt so tolle Leute kennengelernt damals, auch vor über zehn Jahren, wie zum Beispiel jetzt vielleicht eher ein Begriff, Lina Tech, das ist so eine der größten Fotografen, die es mittlerweile in Deutschland gibt, mhm. ähm auch so ein ganz junges, hübsches Mädel, die so äh, über sich hinausgeschossen ist in der letzten Zeit. Und ich hab, bin mit solchen Leuten halt groß geworden. Und das mhm. inspiriert halt extrem, wenn du da Leute um dich herum hast. Was die so
0: erreicht haben jetzt. Ne? Ja,
1: und auch damals schon, wie die an die Sache Fotografie rangegangen sind. Ne? Und das waren alles Leute. Also die wenigsten davon waren so technikbegeisterte Nerds. Mhm. Also es gibt auch wirklich den Fotografen als Technik-Nerd. Das mhm. sind auch so die typischen Fotografen, die jetzt, sag ich mal, zur Fotokina rennen. Mhm. Jedes Jahr die neueste Kamera haben wollen und noch ein dickeres Objektiv und am besten zehn Blitze aufstellen und so. Ähm, gibt es auch. Das sind oft dann auch so Werbefotografen oder ähm, Fotografen aus dem Industriebereich oder Produktbereich. Ähm, aber wenn du Richtung Mode, Fashion ähm, gehst, sind das ganz oft Leute, die eher so ein Gefühl dafür bekommen, aus wenig viel zu machen eigentlich. also mhm. Ich habe selten Blitze am Set und wenn ich einen Blitz habe, dann meistens nur einen oder so. Und ich reiße auch die meiste Zeit mit meinem Rucksack rum, wo irgendwie eine Kamera und zwei Objektive drin sind.
0: Also würdest du sagen, die Technik ist nicht ausschlaggebend, um überhaupt ein guter nicht. Fotograf zu sein?
1: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ne, also ich kenne Fotografen, die können mit dem iPhone bessere Bilder machen als Leute mit einer 10.000 Euro Kamera. Ne? Krass, Also es ja. ist eher ein Werkzeug. Es hilft einem auf jeden Fall. Also wenn man, äh, ich habe irgendwann auch angefangen, da ein bisschen zu investieren, mhm. weil man dann doch an seine Grenzen stößt, das mhm. auf jeden Fall. Aber ähm, Fotografie ist in meinen Augen eher ein Gefühl und vor allem das Connecten mit Leuten vor der Kamera.
0: Das heißt, wie quasi eure zwischenmenschliche Beziehung in dem Moment Speziell
1: ist. bei dem Bereich, den ich jetzt mache, ja. Also klar, wenn du jetzt, ein, wenn du jetzt ja. ein Werbefotograf bist oder Autos shootest mhm. oder Immobilien oder Sport, dann ist das, glaube ich, eine ganz andere Sache. Mhm. Dann brauchst du diese Connection nicht, dann musst du einen ganz anderen Background haben und auch ein ganz anderes ästhetisches Auge. Aber bei mir war es eigentlich immer die Arbeit mit den Menschen. Das mhm. ist eigentlich das eher. Dass du wirklich so ein bisschen die Leute siehst und das so fotografierst, wie du die Leute siehst. Also so ein bisschen dein, Out, dein, dein Auge der Ästhetik. So, ganz, heißt, ganz blöd gesagt so. Du
0: holst im Grunde das Beste aus der Person raus. Ich versuche es. Du siehst, ja, oder
1: das, man kann nicht sagen, ich hole das Beste raus, sondern. Ich versuche, die Leute so zu fotografieren, wie ich sie ästhetisch schön finde. Mhm. Aber wie ich sie ästhetisch schön finde, ist auch nicht mein eigentlicher eigener Geschmack, sondern so ein bisschen das Auge, was ich mir über die Jahre angelernt habe. Also es ist nie dieses, also ich sag mal, das ästhetische Auge oder das fotografische Auge, was ich jetzt habe, das hatte ich nie so. Mhm. Also ich bin nie Fotograf geworden und hatte das direkt. Das war so, ich habe angefangen, Leute zu fotografieren im Club und die haben sich die Arme über die Schulter gemacht, und haben in die Kamera geguckt, betroffen. Also, ja. Das ist so, man, das, man lernt Step by Step. Ne? Also man lernt dann irgendwann ähm, Gesichter so ein bisschen zu lesen und zu gucken, ähm, was, was kann schön sein, was ist fotogen, ähm, wo kommt die Ausstrahlung her bei der Person? Also,
0: Ob jetzt von innen oder von außen quasi? Genau,
1: meistens kommt es von innen tatsächlich. Ne? Mhm. Es gibt auch Leute, die haben von außen eine Ausstrahlung, aber das ist fake, das ist aufgesetzt. Das merkt man oft, wenn man ein geschultes Auge hat oder wenn man genau hinguckt, dann sieht man das eigentlich auch, dass das oft nur aufgesetzt ist. Das hat man leider jetzt auch in dieser ganzen Influencer-Welt ganz, ja. ganz oft. Ne? Dass das aufgesetzt äh, ist. Dass das aufgesetzt ist, genau. Dann eben Die unterstützen sich dann eben mit diesen typischen Instagram Filtern mit Bildbearbeitung mit mit viel Sex Appeal oder einfach mehr Figur, dann guckt man eh nicht so ins Sex Gesicht. Selbst. Ja, es funktioniert immer, genau. <lacht> das macht es den Mädels leider auch einfacher, da Followers zu generieren, wenn du einfach mehr deine Figur zeigst als deine Persönlichkeit. Klar, ja. Die Branche ist da leider immer größer geworden in dem Bereich. Aber ja, generell strahlt man eigentlich von innen, beziehungsweise es gibt, manche Personen haben halt so, sag mal, besondere Merkmale im Gesicht oder an ja. der Ausstrahlung, dann hilft das manchmal. Also, es gibt Leute, die sind eigentlich gar nicht so attraktiv, wie man jetzt kommerziell sagen würde, aber auf Bildern unfassbar hübsch und fotogen. Ne? Einfach weil das dann so gewisse, weil das Charisma dann rüberkommt.
0: Total interessant, weil ich finde, man stellt das ja total oft fest, ne? Dass zum Beispiel, ich denke immer, ich nehme mich selber so ehrlich gesagt, attraktiver war als auf Bildern und ich finde, dass man auf Bildern oft eine andere Wirkung hat. Ne? Mhm. Und woran machst du denn fest, dass eine Person beispielsweise von außen strahlt, also dass das aufgesetzt ist? Ist das dann so, dass sie einfach viel irgendwie Make-up trägt oder ein besonderes Outfit oder siehst du das an ihren Gesichtszügen? Woran machst du das so fest?
1: Genau, Gesichtszügen und auch ganz viel über die Augen. Echt? Tatsächlich. Also irgendwann, ja. man sagt doch immer, die äh, Augen sind das Tor zur Seele. Das mhm. stimmt auch wirklich. Mhm. Ähm, ist jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht dargestellt, aber in der Regel ja. Also ich schaue am meisten immer in die Augen. Mhm. Also bei mir ist auch immer das Ding, wenn ich Models sehe oder Menschen, die ich fotogen finde, kommt das meistens über die Augen. Also man mhm. braucht nicht eine perfekte Nase Echt? oder die perfekten Echt? Schmolllippen ja. oder so. Aber wenn man schöne, große Augen hat, ja. die einfach eine Offenheit und so ein Strahlen mit sich bringen, ist man schon mal generell viel fotogener als andere. Deswegen sind zum Beispiel jetzt nicht. ganz blödes Beispiel George W. Bush. Ja. Das war ein Mensch, der hat super eng anliegende Augen, also die sehr eng beieinander stehen. Super unfotogener Mensch. Das ist, wenn man zum Beispiel generell eher größere Augen hat oder auch helle Augen und die Augen ein bisschen weiter auseinander stehen, ist man immer fotogener als andere mit kleinen Augen. In der Regel.
0: Ah, und was gibt es so über den Körper, wo man sagen kann, dass man da fotogener ist oder nicht? Oder ist das Knochenbau. Also mhm. da
1: kommt ganz viel über den Knochenbau tatsächlich. Ähm, man kann jetzt gar nicht so sagen Proportion oder so. Mhm. Es gibt äh, viele Curvy Models, die viel mehr Ausstrahlung haben als irgendwelche Skinny Models. Mhm. Ähm, oder groß oder klein. Das spielt alles nicht wirklich eine Rolle. Es gibt für die gewissen Bereiche, wenn du jetzt irgendwie sagst, hey, ich will hier irgendwie ein Männermodel in einem Hugo Boss Anzug shooten. Mhm. Dann ja, dann sieht das schöner aus, wenn der groß und schlank ist. Mhm. Als wenn das ein kleiner, bulliger Kerl ist. So, ne? Blöd gesagt jetzt. Also das hilft dann auf jeden Fall. oder da gibt es schon so Richtlinien, wo man sagen kann, das wird schöner aussehen auf der Kamera als das andere. Ähm, generell aber Knochenbau. Also zum Beispiel sehr ja markante Gesichtszüge sind da im Vorteil. Ne? Mhm. Wenn man zum Beispiel irgendwie eine markante Kinn, äh, Kinnform hat. Oder auch bei Frauen? Auch bei Frauen tatsächlich. Ach, krass. Deswegen sind auch ganz viele Models gar nicht so, wenn du die äh, so sehen würdest, würdest du jetzt gar nicht so sagen, wow, wunderschön mhm. oder... Das ist jetzt eine Frau, wo ich unbedingt hinterher gucken würde. Aber auf der Kamera dann einfach eine Wahnsinnsausstrahlung haben. Einfach durch diese markanten ähm, Kieferknochen oder Gesichtszüge halt. Ne?
0: Auch immer so spezielle Sachen wie diese Zahnlücken oder irgendwas mit genau. Ohren, ne? so ein bisschen manchmal auch abstehend oder whatever. Da gibt es ja so da, richtige individuelle.
1: Das ist jetzt mit der Zeit mehr gekommen, ja. Früher, also das, das Schönheitsbild oder das, die, die kommerzielle Ansicht von Schönheit verändert sich ja auch mit, der, mit den Generationen mhm. immer weiter. Wenn man so ein bisschen in die 90er zurückguckt, dann hast du ja eher diese typischen Supermodels gehabt. Das waren eher die kleinen klassisch schönen Frauen, mhm. da hatten die auch immer viel Volumen in den Haaren, ein bisschen mehr Make-up, es war alles sehr vamp, es war sehr sexy, sehr glamorous mittlerweile und
0: so und so, oder? Alles, so, Ja, genau. Pass, mittlerweile ne? ist das
1: komplett davon weggegangen. Mhm. Ähm, ich sehe jetzt eher super natürlich. Am besten sehen die Models wie ungeschminkt aus. Mhm. Das ist so, auch die Mode hat sich verändert. Die Mädels jetzt tragen ja immer seltener High Heels und Sexy. Mhm. Ähm, der Trend geht eher dahin, dass die Mädels in Oversize-Klamotten rennen, dass die eher so Unisex-Klamotten tragen. Und mhm. gar nicht immer nur ihre Reize zeigen, sondern eher was Cooles tragen, sage ich mal. So
0: alternativ auch ein bisschen teilweise, genau. oder?
1: Ja, alternativ auch. Und aber auf der anderen Seite sehe ich wieder den extremen Gegensatz, dass dieses Sexy-mäßige ins noch Extremere geführt wurde. Also wenn man jetzt Richtung Kardashians guckt mm. oder die ganze Rapper-Szene, da geht es ja wirklich nur noch um, blöd gesagt, äh, Ärsche, mm. um äh, so gut wie nackt am besten, auch gerade ja, bei Instagram. Stimmt. Also es ist so, diese goldene Mitte ist irgendwie immer mehr weggefallen. Und du hast mm -hmm. jetzt entweder diese coolen Tomboy-Girls, die quasi immer die Pullover vom Freund anziehen. Ja. Oder die Mädels, die extrem Mickey, viel Make-up, viel Dekoté, äh, viel Arsch, äh, am besten auch Riesenbrüste. Also so entweder ins total Unnatürliche mhm. oder ins total Natürliche gehen. Also irgendwie so dieses so, man ist einfach man selbst und pimpt sich ein bisschen. Das fällt immer mehr weg, habe ich so den Eindruck.
0: Du hast recht. Es gibt wirklich viel von diesen Kim Kardashian-Sachen ja. und auch das andere. Würdest du denn sagen, dass ähm, jetzt beispielsweise auf Instagram oder so, ne, mhm. ähm, dass da so eine richtige Fotografie herrscht oder ist das für dich auch so ein bisschen so verfälscht quasi, wenn überall Filter draufgesetzt werden?
1: Jein. Also Fotografie ist ja erstmal Fotografie. Man mhm. kann ja jetzt nicht sagen, die Fotografie ohne Bildbearbeitung ist die richtige Fotografie mhm. und das andere nicht. Ähm, Bildbearbeitung ist ja auch was Kreatives und auch was, was man erstmal können muss und ähm, wo man auch ein gewisses Auge für haben muss. Generell kann man es sich natürlich leichter machen. Mm. Man kann ein schlechtes Bild machen und dann mit Retusche alles rausholen. Mm. Das ist im Profibereich oder sag ich mal auch in dem Bereich, wo ich arbeite, ist das natürlich immer sehr verhöhnt. Und die Leute, die sagen, ey, ich will lieber ein schönes Bild machen, als alles mit Bildbearbeitung rauszuholen, ähm, spotten da gerne drüber. Aber das ist halt ein neuer Markt und auch irgendwo eine neue Generation, wo das so ein bisschen Trend geworden ist. Ich sehe aber auch, dass im End- oder im High-End-Bereich oder im Profibereich, auch Richtung Werbung oder große Modekunden, auch wenn man jetzt Richtung, seien es mal die großen Labels wie Prada oder Hermes oder Gucci oder wie auch immer, wie sie alle heißen, wenn du da dir die Kampagnen anguckst, die Bilder sind super natural in der Regel. Die Mädels natürlich auch von der Art, also da sind keine Kim Kardashians, da sind auch keine Botox-gespritzten mhm. Lippen oder so zu sehen, das sind alles eher coole Sachen, eher cleane Sachen. Das heißt, der Trend geht so ein bisschen wieder zurück zur Analogfotografie eigentlich sogar. Also vom Look ja, her. Ne? Ja. Es gibt Fotografen, die ich kenne, die arbeiten auch wirklich jetzt wieder analog. Es ist aber natürlich nicht so kundenfreundlich und auch immer das Problem, du weißt halt wirklich nicht, was am Ende rauskommt. Ne? Aber der Look von der ganzen Fotografie geht wieder so ein bisschen back to the roots. Also, und das
0: findest du eigentlich ganz cool, oder?
1: Finde ich super cool. Ähm, ich finde aber auch die goldene Mischung cool. Mhm. Also ich finde es schön, wenn man aus wenig viel macht. Also wenn du wirklich da ein Mädel sitzen hast, die sitzt da quasi umgeschminkt, hat kein großes Styling, nicht viel Make-up und du machst ein Foto, was einfach viel rüberbringt. Das äh, sind für mich die wertvollsten Bilder. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch spannend, mit einem großen Team, großer Kulisse, viel Make-up, viel Styling dann was Cooles zu schaffen. Also ja. Ich versuche mich da ähm, so ein bisschen breiter aufzustellen und jetzt nicht nur auf eine äh, Richtung zu fokussieren. Generell vom ästhetischen Wert finde ich aber das natürliche auch am
0: schönsten, auf jeden Fall. Und findest du das, wenn jetzt, sage ich mal, eine Frau, die jetzt nicht so Fotoerfahren ist und von sich behauptet, hm, meine Ausstrahlung ist vielleicht auch nicht die krasseste, dass du da dann auch so... Tipps an diejenige hast, wo du sagst, pass auf, mach XYZ und dann wirkst du direkt schon viel krasser von der Ausstrahlung her oder ist das so, dass man sich das gar nicht unbedingt aneignen kann, sondern wie du sagst, es kommt von innen heraus und ähm, wenn man die Ausstrahlung halt nicht hat, hat man sie nicht?
1: Jein. Also ich sag jetzt mal jein, weil ähm, ja, man kann Modeln lernen, also man kann unerfahren oder man kann auch Ausstrahlung lernen. Aber das Wichtigste ist, wo man erstmal dran arbeiten sollte, ist die innere Einstellung und das innere Dasein, wie zu sagen. Also wenn du mit dir selbst im Reinen bist, und du hast ein gutes Leben, du ernährst dich gesund, du hast... Ähm Freunde, du bist glücklich, dann strahlst du immer mehr, als wenn du gerade verbittert bist und Stress hast oder irgendwie in der Familie ist jemand gestorben oder so. Dann wirst du nie so schön und so nach mhm. außen hin so wirken, wie wenn es dir gut geht. Mhm. Also das Erste wäre immer erstmal am eigenen Ich und am eigenen Wahrnehmen arbeiten, bis man sich selber wohlfühlt in seinem Körper und dann strahlt man das auch automatisch aus. Aber natürlich, wenn man eine, sag mal, eine Grundausstrahlung mitbringt oder einfach ähm, optische Schönheit, hat man es einfacher als jetzt Leute, die einfach beispielsweise unfotogen sind. Mhm. Ne? Ähm, um jetzt auf Bildern oder generell im wirklichen Leben, sag ich mal, ähm, gut rüberzukommen oder viel Charisma auszustrahlen.
0: Du hattest mir ja auch eben erzählt, wir haben ja schon mal ein paar Minuten gesprochen, dass du bei Cocaine-Models viel in der Richtung gearbeitet hast. Mhm. War das das mit den Augen und mit dem Knochenbau, worauf du dann geachtet hast, wenn du Mädels nach der Ausstrahlung beurteilen solltest? Oder gab es da noch mal andere Punkte, worauf du achten konntest?
1: Es also ist immer eine gute Mischung gewesen. Also in der Regel <lacht> hatte ich... Ähm Oft Models da, also oft auch sehr, sehr junge Mädels, die waren dann irgendwie zwischen 15 und 18 in der Regel, die dann da zu den ersten Gesprächen kamen und da ist es dann ganz oft so, also in der Regel schaut man sich oft erstmal die Bilder an, man guckt, wie sind die Maße, quasi erstmal wirklich nur das Optische, mhm. ne? was bringt die Person mit ist die hübsch oder nicht? Oder ist sie fotogen oder nicht? Das lernt man irgendwann zu lesen, eben anhand dieser Sachen wie Knochenbau oder Gesichtsymmetrie, das ja. Nasenform, Augenbrauen. Also man guckt dann echt auf jedes Detail. Ähm, wie sind die Haare? Sind die Haare gefärbt? Hat sie natürliche Haare? Hat sie dünne Haare? Hat sie volle Haare? Ne? Wie ist die Augenform? Mhm. Wie sind die Lippen? Hat sie zu schmale Oberlippen oder zu dicke Unterlippe? Also es sind wirklich Interfant. so... Dass ja. man, man, äh, es hört sich doof an, aber man scannt irgendwann echt die Gesichter. Ich muss mir das auch Immer wieder abgewöhnen, weil es ganz oft im, sag ich mal, wenn ich einkaufen bin oder mit Freunden Wissen, unterwegs echt? bin, dann gucke ich immer die Leute an und scanne das Gesicht insgeheim, weil ich es mir so das angelernt ist, habe. Ja. Was aber eigentlich gar nicht so cool ist. So, da muss ich auch immer wieder mich so ein bisschen bremsen. Aber in der Situation ist es genau das. Dann kommen die halt erstmal zusammen so Gespräch und dann fängt es eben an, eine Mischung aus allem zu werden. Also du hast dann diese Person vor dir. Zuerst mal, wenn sie vor dir sitzen, wirkt es wieder ganz anders als auf den Bildern. Mhm. Das ist aber auch wichtig, weil genau diese Leute ja auch vor Kunden sind. Die haben ja auch mhm. echte Kundengespräche. Es geht ja nicht immer nur um Bilder. Ne? Und dann gucke ich erstmal, okay, wie kommt die Person in den Raum? Mhm. Was bringt die für Energie mit sich?
0: Verstehe, cool, In der, in der ja. Regel,
1: am liebsten, äh, kommt die Person in den Raum, auch wenn sie unerfahren ist. Egal, wie, wie jung sie ist oder wie alt sie ist. Am liebsten kommt sie rein und sie bringt eine warme, positive Aura mit sich. Mhm. Oder eine gute Laune. Mhm. Manche haben auch einfach so einen Witz an sich. Also die sind einfach so ein bisschen, blöd gesagt, trottelig oder ja. tollpatschig, aber bring dich zum Lachen, weil die so eine lustige, positive Aura mhm. haben. Mega. Ne? Also alles ist besser, als wenn Leute eine kühle oder eine unnahbare Aura mit sich bringen. Dann wird es, egal wie hübsch sie sind, wird es immer schwerer, aus solchen Leuten Models zu machen, als die, die einfach positive Vibes und so eine, so eine sommerliche, positive Aura mit sich mittragen, sage ich mal.
0: Mega interessant. Ich wusste gar nicht, dass das Zwischenmenschliche und, sage ich mal, so diese Energie ja. so krass Wichtig
1: ist. Super wichtig, weil also. auch als Model, du kannst vielleicht dann gebucht werden für einen Kunden, aber was bringt es dir von einem Kunden nur einmal gebucht zu werden? Hm. Weil Kunden sind ja auch endlich und als Model, wenn du professionell arbeiten willst, brauchst du ja Dauerkunden. Du brauchst Kunden, die dich immer wieder buchen und die buchen dich nicht nur immer wieder, weil du gut aussiehst, sondern weil du so angenehm warst, weil es Spaß gemacht hat mit dir am Set und weil die dich einfach auch mögen.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich meine, gerade im Modelbereich ist das ja auch so, man muss ja auch so funktionieren, ne gerade auch von der Ausstrahlung her, weil, sage ich mal, in einem Bürojob und du hast einen schlechten Tag, sieht dich im Zweifel keiner oder höchstens vielleicht deine Kollegen. ne ja. Aber gerade im Model-Business, du hast einen schlechten Tag und musst dann trotzdem funktionieren, wie auch in der Schauspielerei, Moderation, whatever. Und äh, deshalb finde ich das so interessant. Wie denkst du, halten die meisten Models so ihre Ausstrahlung parat, sag ich mal. Was haben die für Tricks, wenn es denen schlecht geht, dass die vielleicht in einer Stunde wieder on point sind, weißt du? Mhm. Das ist das gute Musik oder einfach mal ausheulen oder hat dir da schon mal die ein oder andere was gesagt? So zum Beispiel, du Olli, ich habe heute einen scheiß Tag, was mache ich?
1: Jein, also ich glaube, die richtigen, also Models, die es schon länger machen und Profis sind, die lernen einfach dann wirklich eine Fassade aufzusetzen, ah, ja. spielen das dann ab, die haben aber auch solche Shootings dann schon tausendmal gemacht, das heißt, die mhm. wissen genau, ähm, wie muss ich gucken, wie muss ich posen, das heißt, es ist für die schon mal gar nicht viel Arbeit, das mhm. jetzt aufzurufen, ähm, trotzdem wird es da auch Unterschiede geben, also selbst wenn die richtig gut sind, werden die Bilder nie so toll, als wenn die gerade gute Vibes haben und mhm. einen guten Tag haben, das ist einfach immer so. Merkst
0: du denen das auch an?
1: Jein. manche können mhm. das echt gut verbergen. Also okay. die haben einen echt, man kann auch sagen, dicken Pelz. Ne? Mhm. Also die haben wirklich dann ähm, gelernt, ähm, eine riesen Schutzhülle um sich aufzufahren, äh, um sich rum zu, sag ich mal, zu sammeln, damit Leute da nicht so drauf gucken. Aber das muss man lernen. Also es gibt vielleicht Leute, die können das von Natur aus schon und haben das schon von klein auf gelernt. Aber mhm. in der Regel ist das ein langer Prozess. Also Modeln ist auch echt schwierig, weil du hast ja auch immer nicht nur nette Leute am Set. Ne? Ja, also in der, in der Regel, ja, muss ich wirklich sagen, 80 Prozent der Teams sind cool, du hast gute Vibes, du hast wirklich Spaß am Set. Aber du hast vielleicht auch immer mal wieder einen dabei, der das ganze Team rausreißt. Mhm. Einfach, weil dann der Visagist oder der Art Director einen schlechten Tag hat und er ist eben nicht das Model, der mhm. dann eine Fassade hat, sondern der lässt es an allen raus mhm. und diktiert die Leute darum oder macht Stress oder wieder und zieht das ganze Team runter. Und dann wird es halt schwierig, irgendwie das wieder zu brechen mhm. und das nicht an sich ranzulassen. Ne? Ähm, ja, ähm, da gibt es gewisse Übungen. Ich bin jetzt nicht da, was das angeht, so ein perfekter Model-Coach. Wir haben aber die letzten Jahre ganz, ganz viel mit Lutz Marquardt gearbeitet. Der ist äh, Profi-Model seit über 20 Jahren, Model-Coach, Schauspieltrainer und all sowas. Und da haben wir mit Models auch viel mit Energien und Übungen gearbeitet. Echt? Mit
0: Energien auch? Und das,
1: das ist halt super spannend. Also wir ja. haben dann auch wirklich, als Beispiel, wir haben irgendwie junge Mädels gehabt, die waren 15, 14. Ja. Und die haben nach außen, wenn du sie angeguckt hast, eine super tolle Ausstrahlung gehabt. Sexy, weiblich, schön, aber sich selber gar nicht so gesehen. Also die waren dann total schüchtern und haben sich so nach innen gezogen, Schultern runter, kleiner Kreis, haben aus sich selber eine kleinere Person gemacht, als sie eigentlich sind. Ne? Und bei solchen Leuten hilft es zum Beispiel einfach dann mit Übungen oder die einfach mal zu drehen, blöd gesagt. Also wir Aha. haben dann echt so Leute genommen oder junge Mädels genommen und gesagt, ey, äh, lass dich jetzt einfach mal von mir drehen. Und haben die wild herumgewirbelt, bis sie gar keine Orientierung mehr hatten. Und haben sie dann nochmal sich vorstellen lassen. Zum Beispiel vor der Gemeinde.
0: Und, und die haben komplett gemacht. anders
1: gewirkt. Die Hechtig. haben dann, weil sie sich nicht so darauf konzentriert haben mhm. oder über so viele Dinge nachgedacht haben, die sie dann so klein machen oder wo sie sich so einschränken kam das Natürliche mehr raus.
0: Haben die das so losgelöst? Genau, quasi, also man ne? muss
1: das so ein bisschen loslösen. Das hilft tatsächlich auch viel mit Energie, mit, äh, mit Übungen, mit zum Beispiel auch einfach mal springen oder ich was sagen, Positives ist, was denken. Ich nämlich auch ne, nämlich
0: manchmal, wenn es mir schlecht geht oder irgendwas ist passiert und ich habe Angst, ja. dass irgendwas Schlimmes eintrifft, beispielsweise man kriegt einen Job nicht oder whatever. Ja. Und dass man dann einfach tanzt, gute Musik anmacht, ja. ne? Und du hast direkt wieder eine viel höhere Vibration. Das ist einfach so. Man Musik hilft extrem.
1: Also das ja. ist auch, ähm, bei Shootings arbeite ich, versuche ich auch ganz, ganz viel damit zu arbeiten. Wenn ich jetzt irgendein spezielles Shooting habe, zum Beispiel Thema Wäsche, mhm. dann würde ich jetzt nicht unbedingt Taylor Swift dazu anmachen mhm. oder Rammstein mhm. so als Beispiel. Was würdest du anmachen? Sondern würde dann <lacht> vielleicht eher The Weeknd oder irgendwelche romantischen, sexy R&B-Songs wo die Mädels ähm, in so einen Vibe kommen und wirklich eher das transportieren können oder sich selber das abrufen können, weil sie, okay. es irgendwie, sie sich daran erinnern, wie es ist in dieser Situation, sage ich mal. Also Musik macht ganz, ganz viel. Und ich glaube auch wirklich so, wie gesagt, man kann das üben. Du kannst auch üben, traurig zu wirken vor der mhm. Kamera, indem du wirklich dann dich irgendwie auf den Stuhl setzt und du fängst an, deine Schultern einsacken zu lassen und machst dich ganz klein, guckst mhm. auf den Boden ziehst die Mundwinkel runter, mach das mhm. mal fünf Minuten und irgendwann fängst du echt an, dass es dir nicht gut geht. So.
2: War wow, das ist heftig. Also das
1: ist so, du kannst da wirklich mit so Übungen deinen Körper echt austricksen ne? oder genauso Aggression, wenn du irgendwie deine Augen zusammendrückst und du guckst auf einen Punkt total fokussiert und spannst deine ganzen Muskeln an, du wirst mhm. sauer, du wirst richtig und dein ganzer Look wird viel aggressiver. Das sind so Sachen, das kann man alles üben. Dafür gibt es auch Model Coaches, die, bei, die einem bei sowas helfen. Nennt oder sich
0: das dann Model Coach? Einfach? Genau, es
1: gibt auch richtig den Beruf Model Coach. Also, das sind cool. dann oft irgendwelche Profi Models. Ich glaub,
0: das mache ich. Ja, äh,
1: ich kann dir da auch sehr äh, wie gesagt äh, sonst ein Gespräch mit dem Lutz mal empfehlen, der kann dir da ganz wär, viel das äh, zu erzählen. Hammer. Ähm, aber das war mir
0: gar nicht so bewusst. Ich habe da auch
1: ich habe da ganz ganz viel gelernt, also eigentlich war ich ja da auch noch unerfahren, was das angeht. Ich habe dann über die Zeit natürlich ein bisschen gelernt mit Leuten zu arbeiten oder auch Leute zu lesen, aber ich konnte jetzt nie das an irgendwelchen Sachen messen und durch diese Model-Coachings, die wir da hatten, ähm, eben auch mit diesem Lutz, habe ich dann selber gelernt, wie man auf sich selber so ein bisschen achten kann oder sich selber kontrollieren kann. Ne? Auch in so Sachen wie offen sprechen vor 30 oder 40 Menschen mm -hmm. oder mm -hmm. noch mehr, also wirklich mm -hmm. jetzt vor größeren Gruppen. Es fällt ja ganz vielen Leuten schwer. Wie, Total, wie kann ja. man das üben, dass man alle Leute erreicht, dass man mm -hmm. wirklich da sitzt oder da steht und man spricht alle gleichzeitig an. Und ja, eben, und das eben, ist schwer. Und eben nicht nur ein. Und das kann man zum Beispiel nur durch Körpersprache. Also jetzt in dem Fall, indem man die Arme öffnet und den Raum betritt und mega. sich groß macht, den Raum groß macht. Oder ob man sagt, Hi, hi. Madi, hi, und sich eher klein macht <lacht> und auf eine fokussiert sozusagen. Ne?
2: Stimmt. Also
1: da gibt es super viele spannende Tricks. Ähm, fand ich auch mega spannend, die Arbeit. Ähm, ich werde auch bestimmt in Zukunft, ich habe schon so ein bisschen darüber nachgedacht, ähm, man überlegt ja auch, bleibe ich immer Fotograf, ne? ja, wie sieht der Job in der Zukunft aus, was mache ich da, ich könnte mir vorstellen, also ich werde bestimmt immer Fotograf bleiben, aber dass ich diese Arbeit mit jungen Models und diese ganzen Aufbautrainings und Models in den richtigen Weg so ein bisschen stupsen und denen helfen, richtig Models auch zu werden, dass ich die Arbeit wieder mehr intensiv führen werde. Wie das genau Total aussieht, werde ich mal gucken. Ich ja. finde das aber sehr, sehr spannend. Ja. Muss man aber auch ein dickes Fell haben, weil ganz oft gibt es da auch dieses Thema Undankbarkeit mhm. oder irgendwie junge Mädels, die dann eben nicht verstehen, dass da wirklich Leute sind, die dir nur helfen wollen, mhm. sondern die das dann auch gerne mal ausnutzen wollen. Mhm. Aber da muss das davon einfach nicht an sich rankommen lassen. Es gibt dann wirklich auch Menschen oder Mädels, die sehe ich jetzt, die habe ich damals mit 15, 16 waren, die kennengelernt, die sind jetzt 20, 21, das sind jetzt richtige Frauen die modeln jetzt schon ein paar Jahre, die haben sich super verändert und sind immer noch super süß und dankbar und eher sowieso kleine Schwestern, wenn mmh, ich die wiedersehe. Mm. Also du hast auch genauso ganz, ganz viele Freundschaften oder enge Bindungen, die du da aufbaust. Äh, und das finde ich super, super spannend, das ganze Thema. Ne?
0: Also im Grunde ist es wichtig, erst einmal, um, sage ich mal, gutes Foto hinzubekommen, dass die zwischenmenschliche Beziehung zwischen Fotograf und Model mitspielt und dass das Model in sich schon mal glücklich ist und happy, auf jeden Fall und eine gute positive Aura mitbringt, damit ein schönes charismatisches Bild zustande kommt. Auf
1: jeden Fall. Und deswegen sieht man auch im Urlaub meistens besser aus als wenn man ja, ein Bild ne? macht, man ein Bild dann so macht nach der ist, Arbeit ne? oder so als Beispiel. Ja, also ja, es das ist stimmt. so diese ganzen Vibes. Es geht jetzt gar nicht nur um dieses Ich bin braun gebrannt und habe lecker gegessen oder so, sondern wirklich dieses Wohlfühl, diese Wohlfühl-Vibes. Ne? Und die kann man eben auch am Studio oder am Studiotag schaffen mit dem mhm. Team, indem man coole Themen hat, positive Themen hat, indem man sich mit den Leuten gut versteht. Ähm, ich hatte schon ein paar Shootings. Ähm, es kommt selten vor, aber manchmal habe ich auch diese Editorials, also das sind so freie Strecken, die wir für mhm. Magazine shooten, ähm, dass wir da alles geplant haben. Wir haben ein super schönes Model uns besorgt und machen dann das Shooting und das Shooting funktioniert nicht. Also mhm. die Bilder sehen einfach kacke aus. Mhm. Und im meisten Fall war es dann wirklich einfach das Model, das keine Lust hat auf uns oder das einfach Bad Vibes mitgebracht hat. Und ich habe es dann nicht hinbekommen, das Ganze umzuswitchen, weil das Model oh, sich Gott. nicht an sich rangelassen hat. Und dann ja. habe ich das gemerkt oder auch wenn ein Model jetzt mal arrogant ist oder so, kommt selten vor. Dann merke ich das immer, dass mir die Bilder nicht gefallen und auch das ganze Shooting nie so klappt, wie jetzt zum Beispiel mit einem vielleicht, sag ich mal, weniger hübschen oder attraktiven mmh, Model, mm. das aber einfach positive Laune mitbringt.
0: Wie wichtig positive Laune ist. Krass. Überhaupt
1: positive Ausstrahlung. Ja. ja. Ähm, ganz, ganz wichtig. Und auch bei der Fotografie oder auch bei Schönheit einer der größten Punkte, wann ein Mensch schön ist. Also mhm. Menschen, die weniger arrogant sind und mehr von innen rausstrahlen, haben eine viel krassere Ausstrahlung als schöne Menschen mit schlechten Vibes, sage ich mal.
0: Mhm. Oder mit so statischen, ne? die einfach nie genau. lächeln. Das gibt es ja auch, finde ich gerade auch wieder sehr viel auf... Instagram, sage ich jetzt mal, wo man einfach nur wie solche Bilder sieht, ne? So mit einem geraden Gesicht, irgendwie ein bisschen Sexiness fertig. Da ist es wieder
1: Sexiness. Die holen, ja, die, Sexiness, holen, ne? die holen dann die Ausstrahlung über die Figur. Das ist, ja, das hast du das dann, dann ganz, ganz viel. Ne? Genau, Menschen, die von innen raus nicht so strahlen, ähm, nehmen dann diese Tools, wie zum Beispiel Mode oder krasse Locations oder eben, Stimmt. oder ihrem Körper. Das heißt, du hast immer irgendwas anderes, wo du drauf kommst. Weil dieses Wunderbare auf Dauer dich nicht befriedigt, blöd gesagt. Weil die Leute, das ist ja so ein bisschen wie Big Brother, die mm. gucken sich ja gerne Sachen an, die sie, sie sich selber gerne wünschen würden.
2: Mm.
1: Ne? Man guckt ja immer so. Stimmt. Deswegen gehen ja auch diese ganzen Mr. Good Life äh, Seiten Sachen und so. so. Ne? Immer alles so Urlaub, tolle Locations, Fernweh, ähm, Ach, schöne recht. Figur, teure Autos. Das sind ja oft so Sachen ähm, oder Statussymbole, wo Leute immer eher gucken, als wenn du jetzt jemand bist, der in den Wald geht. Und seinen Hund fotografiert.
0: Ja, so, weil das natürlich auch so gesagt, ja. eine intrinsische Motivation triggert, das Gleiche erreichen zu wollen oder da auch sein zu wollen. Ja. Und ähm, ich glaube, bei so Sachen, die so eine Negativität oder Authentizität mitschwingen lassen, wie wenn man jetzt irgendwie wirklich sich mal im Sitzen mit Speckfalten fotografiert, dass natürlich nicht so einer sagt, oh toll, das möchte ich aber auch mal äh, so ein Foto. Äh, deswegen, ja, man muss schon immer auch mit den Fotos, denke ich, so eine Motivation auch bei einem anderen Menschen irgendwie ein bisschen catchen oder wie du sagst, so einen ästhetischen Aspekt ja. oder halt die Ausstrahlung muss stimmen. Findest du denn, ähm, dass du eher ein Fotograf bist oder der Momente einfängt dann quasi in einem Shooting, wo du auch sagst, ich möchte, dass jetzt auch eine, Mut äh, eine Emotion rüberkommt mhm. und das quasi so, wo du denkst, boah, die lacht gerade so extrem cool oder dass das Foto wie so eine Geschichte erzählt oder ähm, ist das eigentlich nebensächlich in dem Fashion-Bereich?
1: Jein. Ich sag jetzt, also <lacht> ja, ist wieder so eine, so eine äh, keine direkte, richtige Antwort. Das Ding ist, ich würde mir, glaube ich, wieder mehr wünschen, mehr der Moment Fotograf zu sein, als ich es gerade bin. Ah ja. Sagen wir es mal so. Ähm, ich shoote jetzt mittlerweile auch öfter diese In-Between-Shoots oder Shots, wo man wirklich irgendwie versucht, das Model zum Lachen zu bringen. Oder man nimmt ein Bild, was eigentlich eher ungeplant war und finde das oft auch viel, viel schöner als andere Bilder. Mhm. Aber... Ich rufe auch, wenn ich ehrlich bin, ganz oft einfach Sachen ab, wo ich genau weiß, wenn ich das Mädel jetzt genauso hinsetze mit der Position, mit der Schulter, mit dem Blick, dann wird sie gut aussehen.
0: Du kannst das ja auch also, richtig gut. Also
1: man kann sich auf jeden Fall dann natürlich auch leicht machen, mhm. aber generell finde ich die natürlichen Bilder oder diese Momentaufnahmen immer schöner. Mhm. Das ist aber natürlich viel, viel schwieriger. Erstmal muss man dann wirklich den Moment catchen und man muss Leute auch so ein bisschen aus sich rauskitzeln.
0: Gerade bei einem geplanten Shooting ist das schwieriger, oder?
1: Genau, deswegen ist da wieder die Zusammenarbeit mit dem Model. Ne? Wie mhm. du dich mit dem Model verstehst oder auch wie das Model loslässt. Mhm. Ne? Weil ähm, das Ding ist, da ist auch oft der der Unterschied zwischen New Faces oder Models, die ja schon ewig machen. Es mhm. äh, das heißt nicht immer, dass Profi-Models, die schon ewig modeln, besser vor der Kamera manchmal in gewissen Situationen sind als New Faces. Weil, mhm. wenn du jetzt schon so ein Profi-Model bist, du lernst irgendwann so ein bisschen dein Repertoire abzufahren. Ja. Das heißt, du machst so immer dieselben Posen, du machst immer so dieselben Moves, wo du genau weißt, die Kunden und die anderen Fotografen standen immer da drauf mhm. und verlierst manchmal ein bisschen Natürlichkeit. Mhm. Das äh, fällt mir ganz oft bei Models auf, die das dann schon länger als fünf oder zehn Jahre vielleicht machen. Und bei New Faces, die jetzt so unbeholfen sind und sich vielleicht noch nicht so viel bewegen, mhm. kommen oft diese natürlichen Shots oder dieses minimalistische Verstehen. viel authentischer rüber als bei Models, die immer so... Immer on the top, immer, ja, immer perfektes so, man Posing. Hat, immer, ne? Man muss ja nicht immer perfekt posen, um ein schönes Bild zu machen. Mhm. Ne? Also klar, Die denken das. Die denken das, genau. Ja. Oder lernen es sich an, weil natürlich, wenn du zu einem Kunden gehst und das irgendwie ein 30-Mann-Team und in der Regel erwarten die, du das, dass du als Model erstmal ablieferst. Ne? Ja, ja, dass du da hingehst und dann da deine Posen und alles auspackst. So. Ähm, das finde ich aber dann wieder schön bei der Arbeit mit New Faces, die da hinkommen und die sitzen dann da. Mhm. So, und dann passiert erstmal nicht viel. <lacht> dann musst du wirklich mit denen arbeiten und fängst erstmal ran, rauszufinden, was steht dieser Person. Mhm. Ohne dass die Person, der jetzt direkt zeigt, guck mal, ich bin so schön, hier habe ich eine schöne, ne, das ist so sowohl als auch, ich finde es dann schön, wenn ein Model auch mal zurückfahren kann. Ne? Also wirklich das sagt, stehe. okay, ich, ich zeige ihm ein bisschen, wie ich mich selber schön finde oder was mhm. ich alles kann, aber nehme ich jetzt auch mal zurück und setze mich einfach hin und versuche, dass wir zusammen da was rausfinden. Ne?
0: Cool, ja, finde ich sehr interessant, weil ich bin ja quasi da, äh, hatte ja jetzt mein allererstes Shooting und Konnte halt natürlich nicht viel, ne? Und deshalb so habe ich mich gefühlt.
1: Ja, das ist am Anfang, ich glaube, man fühlt man sich so ein bisschen unbeholfen ja, und, und, und ein bisschen lost. Verloren. Ja, so ein bisschen lost. Ja. Deswegen nehme ich zum Beispiel auch, wenn ich so New Faces <lacht> habe, lieber ein kleineres Studio als ein großes. Mhm. Das hilft auf jeden Fall. Ob ein Stimmt. Model in 500 oder 1000 Quadratmetern sitzt oder in einem kleineren Studio. Also auf jeden Fall ähm, kann ich das Gefühl nachvollziehen. Ähm, ist schwierig, wenn man so ein bisschen mit den Leuten redet und die einfach beschäftigt hält, dann können die nicht so drüber nachdenken. Was? Das hilft. Also einfach auf die so ein bisschen drauf einreden, blöd mhm. gesagt und denen ein bisschen Anweisungen geben. Jetzt auch nicht zu unnatürlich natürlich, mhm. aber ähm, so ein bisschen den Geist beschäftigt halten. Weil wenn man mit denen nicht redet und die sitzen da und dann vielleicht noch ein riesen Set und andere Leute vom Team gucken auf einen, dann fangen die an, in sich zusammenzusacken.
0: Ah ja, ja klar. Dann das werden dann sie noch unsicherer.
1: Ende. Genau, dann werden sie noch unsicherer.
0: Bei mir ist so aufgefallen. Ich finde, man kann ja schon ein bisschen üben, sage ich mal, dass man sagt, pass auf, ich übe jetzt ein paar Pausen, wie du sagst, man trainiert sich was an, ne? Ja. Filmt das vielleicht mal ab, guckt es sich an, übt nochmal. Aber letzten Endes ist das auch immer voll schwierig, weil du selber siehst dich ja immer anders als andere Leute. Ganz oft die Bilder, die ich von mir furchtbar finde, ja. sagen andere, ach, das sieht aber doch gut aus, wo ich mir denke, was? Und deshalb finde ich es so schwierig, sich das selber beizubringen, ohne dass wer anders mich beurteilt.
1: Die meisten haben wirklich auch ein total verschrobenes Bild über sich selbst, merke ich immer ah. wieder. Also die denken selber, dass sie zum Beispiel viel schöner sind, als sie sind. Ach krass. Oder umgekehrt. <lacht> oder, ja. oder finden sich selber null attraktiv und haben Wahnsinn, aber eigentlich eine Wahnsinnsausstrahlung. Wahnsinns mhm. Also die meisten sind sich nicht wirklich bewusst, was sie ausstrahlen. Mhm. Das ist vielleicht so als Erste. Die sehen sich selber komplett anders. Das ist aber... Ich glaube, wenn man daran generell arbeitet, man muss nicht Model sein oder Model werden. Ich glaube, auch im normalen Leben ist das super wichtig, sich selbst zu finden. Dass man wirklich in sich selber reinhorscht, ob es durch Meditation ist, ob es durch Sport ist, ob es durch Natur ist, durch Reisen ist. Also es gibt ja verschiedene Wege, glaube ich, um sich selbst zu finden. Ich glaube, es ist super, super wichtig, immer erstmal sich selbst zu finden. Egal, ob man eine neue Beziehung eingehen will. Bevor man will.
0: Dann richtig erfolgreich werden kann. Quasi, ja, oder ne? ja,
1: oder auch erfolgreich können, können ja mehrere Sachen sein. Man kann mhm. erfolgreich in der Liebe sein, im Job sein, Geld verdienen, reisen, Familie. Ich glaube, damit man glücklich wird, muss man immer erstmal mit sich selbst im Reinen werden, mhm. damit alles andere automatisch besser funktioniert. Also ich kann nur von mir selber reden. Ich hatte auch viele Jahre wo ich wirklich so ein bisschen Kopf-in-den-Sand-Taktik, ähm, es gab viele Leute, die mir ähm, viele Steine in den Weg geworfen haben, äh, mich betrogen haben äh, oder gelogen haben oder auch mit dem Geld, wenn man Geldsorgen hat. Ne? Es können so ganz viele negative Einflüsse von draußen kommen und dann verliert man sich in so einem Loch, mhm. äh, wird richtig depressiv, verliert komplett seine Ausstrahlung und auch so ein bisschen seinen Lebenswillen. Mhm. Und da muss man sich dann aber selbst irgendwie wieder rauskämpfen, und wenn man dann zurückfindet zu sich selbst und irgendwann merkt so, ey, genau das bin ich, ich verstell mich nicht, ich muss nicht irgendwie krasse Haare haben, viel Make-up haben, ich muss nicht äh, äh, mega viele Tusche auf meinen Bildern draufpacken oder so, dann fängt man irgendwann an zu lernen, okay, genau das bin ich. Mhm. Das sind meine Makel, in den Sachen bin ich gut. Und wenn man das irgendwann lernt, dann hat man eine ganz andere Ausstrahlung als Leute, die immer sich so falsch darstellen. Mhm. Egal, ob sie sich jetzt schlechter darstellen oder besser darstellen, als sie eigentlich sind.
0: Ja, genau, man entwickelt ein ganz anderes Selbstbewusstsein, weil genau. dieses Selbstbewusstsein heißt ja, man ist sich seiner Fähigkeiten bewusst ne? ja. und kann wirklich, wenn dich einer fragt, was kannst du, ja. kannst du A, B, C, D aufzählen oder was kannst du nicht? Ähm, und ich kenne tatsächlich auch viele Leute, auch vor allem Mädels in meinem Alter, die über sich sagen, die sind in einer Beziehung und sagen, Madeleine, ich könnte dir nicht sagen, was ich gut kann. Und ähm, da finde ich es dann aber das Ding ist, dann hat man sich wahrscheinlich einfach noch nicht die Zeit genommen, um das herauszufinden. Ne? Oder hatte noch nicht so diesen einen Moment, wo man sagt, pass auf, jetzt muss ich es aber rausfinden, Weil man braucht ja auch oft so ein Schlüsselerlebnis. Ne? Du hattest das ja auch, wo es dir dann irgendwie nicht so gut ging. Genau. Wo du dann gesagt hast, boah, jetzt. Wie das mit dem Foto, dein Changing Moment, ne? Mhm. Äh, wo du gedacht hast, boah, jetzt habe ich wieder Bock, mein Leben in die Hand zu nehmen. Und ich finde, es braucht oft diesen Moment, wo man anfängt, an sich zu arbeiten. Ich hatte diesen Moment auch, genau, als der Papa gestorben ist. Das war so mein Moment, wo ich dachte, jetzt mache ich alles anders. Man braucht irgendwie immer so einen Moment. Ich kenne wenige Leute, die herausfinden, wer sie sind, ohne dass was Krasses passiert ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, oft, äh, oft sind so ein, äh, einschneidende Erlebnisse, wenn ja, zum Tod so von einem Verwandten genau, ne? ist oder irgendwelche finanziellen Sachen sind oder Krankheit oder so, ähm, oft erleuchten die einen so ein bisschen oder zeigen einem wieder, wo, worauf es eigentlich ankommt oder was vielleicht wichtiger ist. Ne? Mhm. Äh, man lässt sich ja oft auch, wir haben ja auch ganz viele Einflüsse um uns herum, die uns mhm. wirklich so, auch indirekt, ne? egal ob es die Werbung ist, ob es Politik ist, ob es jetzt gerade Corona ist, ne? es sind mhm. solche solche Einflüsse spielen immer auf uns ein, ob es jetzt unsere Ausstrahlung ist, ob es unser Wohlbefinden ist, ne? Und ich glaube, irgendwann, man muss einfach in sich tief selber reinhorschen. So ein bisschen so diese Momente haben, wo man nur sich selber ausgesetzt ist und sich selber auch mehr in sich reinhorscht und guckt, was bedrückt mich gerade? Was will ich eigentlich? Ne? Ich hatte das in ganz vielen Momenten, ob es damals beim Rauchen war, wo ich mit dem Rauchen aufgehört habe oder ob es damals mit dem Geld war oder auch mit dem Job war oder mit Freunden war oder Liebe war. Ich glaube, diese meditativen Momente, ob du jetzt meditierst oder ob du es unterbewusst machst, einfach, dass man wirklich sich die Zeit nimmt für sich selbst und in sich selber reinhorscht, ist extrem wertvoll und wichtig.
0: Und was würdest du sagen, ab welchem Alter hat es bei dir so angefangen, dass das Ganze in eine positive Richtung ging? Weil du bist ja jetzt an einem Punkt in deinem Leben, wo ich dich jetzt mal als sehr glücklich einschätzen würde, wo du sagst, pass auf, ey, im Job läuft's, mit der Liebe läuft's, ähm, ja. es läuft. Ab welchem Alter, würdest du sagen, hat das so angefangen? Mitte 20? Bei mir war es äh,
1: 28, 29, 28, also kurz 28. vor 30. Da, wo mhm. viele irgendwie, <lacht> sage ich mal, ihre Midlife-Crisis kriegen mhm. oder sagen, oh Gott, ich wäre 30, habe ich mich irgendwie immer mehr gefreut. Also ich war nicht so gerne ein Kind und war lieber gern älter.
0: Ach krass, interessant. Also ich ja.
1: fand das ältere Leben sogar eher spannend. Ich mochte nie zur Schule gehen, ich mochte Nein. immer mehr arbeiten. Mhm. Ne? Also so als Beispiel. Ähm, ja, ich glaube, es war echt so Ende 20, wo das langsam anfing. Aber es war auch einfach der Moment, wo es das erste Mal, also jetzt in den letzten drei Jahren extrem, wo die Fotografie und alles mir wirklich so richtig angefangen hat, Spaß zu machen, wo ich mhm. wirklich gemerkt habe, das ist jetzt meins. Das mhm. bin ich, das ist mein Stil, die Art und Weise, die Teams vor allem. Also ich habe super tolle Teams kennengelernt in den letzten Jahren, die mittlerweile auch gute Freunde geworden sind. Und ähm, ich nähere mich da echt so an diesen Momenten, die ich mit den Teams dann habe.
2: Mhm.
1: Es sind nicht mal unbedingt die Shootings oder die Bilder. Das ist eher so, sage ich mal, das, das. i-Tüpfelchen obendrauf, dass man am Ende noch schöne Fotos macht. Das, was am Ende mir wirklich die Kraft gibt oder, oder mich weiter antreibt, sind wirklich die Shooting-Erlebnisse mit dem Team. Also wirklich als Beispiel, wir planen irgendwie eine tolle Strecke, die wir unbedingt in ein Modemagazin wie jetzt die Vogue oder die L reinbringen mhm. wollen. So. Das war zu einem gewissen Zeitpunkt für uns noch ein Traum. Also mhm. ist für ganz viele Leute immer noch ein Traum, die Bilder in solche Magazine zu bekommen. Mhm. Ähm, dann plant man mit dem Team erstmal so einen kompletten Trip. Das heißt für uns zum Beispiel, wir haben dann gesagt, hey, wir wollen nach Amsterdam. Wir haben uns ein tolles Studio, ein Tageslichtstudio in Amsterdam ausgesucht, äh, haben uns ein Team zusammengestellt, ein Model gebucht, irgendwie aus Finnland, die wir dann extra da hingeholt haben. Und dann wirklich dieser Moment, dass man sich mit dem Teams morgens um fünf irgendwo trifft, auf dem Parkplatz, blöd gesagt, man packt die Sachen ins Auto, das Auto ist vollgestopft mit irgendwelchen teuren Klamotten. Und dann fährt man mit dem Auto total übermüdet Richtung Amsterdam, hört lustige Backstreet-Boys-Mucke im Auto, lacht, freut sich, quasselt viel, kommt an, geht erstmal mit dem Team lecker was frühstücken, danach hat man das Shooting, abends hat man sich irgendwie ein cooles Airbnb-Häuschen gemietet, wo man dann noch ein Weinchen trinkt. Also wirklich so dieses
0: Das Gefühl eigentlich, oder? Das
1: Ganze drumherum. Auch mhm. dann wirklich, mir, mir ist es zum Beispiel super wichtig, auch zu reisen. Also mhm. ich habe das jetzt in dem letzten Jahr gemerkt, ähm, jetzt durch Corona und so, wo wir so eingeschränkt waren beim Reisen, dass ich mich kreativ kaum weiterentwickelt habe mhm. als Fotograf. Ich brauche dieses fremde Essen, fremde Städte, andere Gerüche, andere Sprachen, also wirklich andere Kulturen, ich voll, damit ich meinst. als Fotograf wachse. Mhm. Wenn ich immer in meinem selben Kreis bleibe, ich glaube, wäre ich immer nur hier so ein Düsseldorfer oder Kölner Fotograf, der immer nur im Studio fotografieren würde, dann würde ich in zehn Jahren immer noch dieselben Bilder machen. Mhm. Dann gibt es natürlich gewisse Sachen, woraus man lernt oder wo man noch besser drin wird. Aber diese... Reife auch im Blick oder in der Vielfalt in den Bildern kriegst du wirklich dann also bei mir auf jeden Fall eher durchs Reisen und indem du mit vielen interessanten Leuten arbeitest.
0: Durch äußere Einflüsse, ne? Genau. Das ist ja wirklich auch das, sage ich mal, das, das inspiriert ich, auch extrem. Ja, das das stelle ich ja auch fest, weil dieses immer im Homeoffice zu sein, ne, auf der einen ja. Seite total cool, aber auf der anderen Seite du redest ja im Job immer mit anderen Menschen und die haben wieder was, wo die sagen, wie wir jetzt eben gequatscht haben, ach, Madi, kennst du den? Nee, kenne ich noch nicht. Ah, ja, vermittel ich dir mal weiter. Deshalb früher, oder was heißt früher, vor einem Jahr, ist halt alles so einfach gelaufen. und Du warst irgendwie auf einem Geburtstag, auf einer Party. Ach, ähm, sollen wir nicht mal das und das zusammen Ja, okay, gerne. So, und dann war die Sache geritzt und jetzt, man muss die Leute anschreiben, man wartet auf Antworten, man sitzt zu Hause, es ist alles einfach nicht mehr so dynamisch und wie du sagst, ich stelle auch fest, dass ich mich gar nicht so weiterentwickelt habe. Ich habe zwar meine äh, Projekte dann umsetzen können, äh, weil man einfach Zeit hatte, ja. aber nicht weil man den Spleen so hatte.
1: Stagniert alles total, ne? Es ja. wird so Bewegung, so, so langsam irgendwie, ne? Ja. Äh, und auf der anderen Seite vergeht die Zeit super schnell. Und <lacht> weil vorher, nicht viel passiert irgendwie. Genau. Das, ist so das letzte Jahr ist ja auch irgendwie wie im Fluge vergangen. Ähm, ja, ich merke das auch. Das hat mich auch super demotiviert in dem letzten Jahr. Es ist jetzt schwer, da wieder so ein bisschen rauszukommen. Ähm, bei mir hilft gerade echt äh, das Tier, also ein Hund. Ja, ja. Hört sich doof an, aber wirklich der Hund. Ich äh, haben sich
0: ja viele Hunde angeschaut.
1: Ja, leider aus falscher Motivation oft, mhm. glaube ich. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, man muss sich immer irgendwas suchen, wo man merkt, es tut mir gut und es mhm. motiviert mich. Und dann mhm. sollte man das erstmal festhalten und sich darauf vielleicht konzentrieren, mhm. weil das hilft einem dann so ein bisschen, aus den schlechten Gedanken rauszubrechen. Ähm, es ist manchmal schwer. Ich versuche mich gerade auch wirklich zu zwingen, jetzt wieder neue Sachen zu machen, die mich wieder neu motivieren, damit ich nicht in so ein Loch falle oder in so eine... Damit man
0: nicht stagniert.
1: Oh. Ja, in so eine Faulheit, so eine Voll. Bequemlichkeit. Mhm. Man macht es dann so ein, irgendwann auch als Fotograf. Du fängst dann an, Sachen zu machen, weil du weißt, es funktioniert.
0: Ja! Ich
1: mache die Pose, ich mache das Licht, ich mache das Setting, weil ich weiß, das wollen alle haben, das sieht immer gut aus. Das kannst du auch machen, aber ich glaube, auf Dauer wirst du dann sehr unglücklich. Das halt heißt F dann so, ne? Und irgendwann merken das auch die Kunden. Mhm. So, und da wird es dann halt tricky. Da musst du dann wirklich jetzt wieder anfangen und ein bisschen aus deiner Komfortzone rausgehen. Mhm. Ich mache das gerade. Ich schreibe jetzt gerade wirklich viele neue Teams an und versuche auch mal ähm, neue Visagisten oder Stylisten um mich herum zu schaffen. Cool! Die Null den Style haben oder vielleicht nicht so 100% meinen Geschmack immer treffen. Ja. Sehr, sehr gute Leute, aber die zum Beispiel mehr Make-up drauf machen, kreativer mm. arbeiten, ein mm. bisschen ausgefalleneres Styling mitbringen. Mm. Einfach mal, um mich zu zwingen, mal wieder was Neues mm. zu machen, als immer nur das, was ich eigentlich schön mm. finde. Ähm, das kann sein, dass das dann auch vielleicht mal nicht funktioniert mm. oder auch mal ein Fehlschlag wird. Mm. Aber das sind dann trotzdem Sachen, wo ich wieder daraus lerne und mm. automatisch in eine neue Richtung gedrückt werde, und hoffentlich auch wieder ein bisschen aus mir rauskomme. Und wieder ein bisschen aus der Komfortzone rauskomme.
0: Finde ich richtig cool, so zum. Abschluss unseres Gesprächs, ähm, weil genauso mache ich das eigentlich auch wie du. Man hat sich ja so seine Energiesäulen geschaffen die letzten Jahre. ne? Ja. Ähm, oder so seine Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Und ich glaube, wir sind auch beide extrem so Menschen, die wirklich über andere Menschen wachsen. Ne? Also ich bin auch nie ein Mensch, der für die Uni viel gelernt hat oder irgendwas. Gar ja, nicht. nicht. Ne? 0, minus 1000. Sondern ich bin immer wirklich zu einer Freundin oder so. Ja, hast du das und das für mich? Ja, okay. Dann habe ich die Informationen von anderen bekommen, weil mir fällt das auch viel einfacher, im Kontakt mit anderen Dingen zu lernen, also mit anderen Dinge zu lernen, als für mich alleine. Ja. Und ähm, ich finde das so interessant, was du gerade gesagt hast, dass man halt so stagniert, weil einfach nicht diese Connection nach außen da ist. Ja. Und ich versuche mir halt auch so Energiesäulen zu schaffen tatsächlich, wie jetzt zum Beispiel mit dem Podcast oder ähm, ich habe immer so bestimmte Orte, wo ich dann gerne hinfahre, aber ich glaube, mehr kann man auch momentan fast gar nicht machen, ne? als sich ein bisschen auf die Suche zu begeben und dann tatsächlich auch das einfach ein bisschen zu akzeptieren, dass es gerade so ist. Ne?
1: Auf jeden Fall. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, man verrennt sich in negativen Gedanken. Mm. Deswegen da, ich habe auch ganz viele Freunde, die da auch sehr bedacht sind, ähm, die zum Beispiel sehr, sehr viel mit dem Handy oder mit Social Media arbeiten oder Influencer sind, die machen wirklich einmal im Monat oder alle zwei Monate spätestens immer mal eine Woche Handypause. Dann legen mmh, die das Handy weg und machen mal eine Woche nichts. Krass. Weil die dann merken, ey, es fängt an, negativ für mich zu werden oder mich mmh. runterzuziehen. Ich muss mich jetzt davon lösen, also weg. Mmh. Kann auch sein, dass sie da Jobs verlieren oder irgendwelche Aufträge oder von mir als Follower verlieren, weil sie dann inaktiv sind für die Woche. Aber das ist denen egal, weil die sagen, meine eigene Gesundheit und mein eigener Vibe ist mir wichtiger, damit ich immer noch authentisch ich selbst bin. Mmh. Ne? Deswegen... Wenn man merkt, das habe ich auch irgendwann gelernt, wenn du merkst, es gibt Sachen, die dich runterziehen, versuch sie zu vermeiden.
0: Wirklich auf äußerliche negative Vibes achten, ne? Gerade ja, auf, auf Freunde.
1: Freunde. Du hast auch manchmal Freunde. Also
0: scheinbaren oder, Sachen, ne?
1: oder du hast Leute um ja. dich rum, die dich immer wieder runterziehen. Das heißt nicht, dass man jetzt Leute oder Freunde meidet, nur weil es denen gerade schlecht geht. Um Gottes Willen. Aber es gibt ja so Menschen, die gelernt haben, ihre negativen Vibes oder ihre schlechte Laune immer an anderen auszutragen oder abzulagern. Ja, ist, ja immer leicht, ist. ist ja immer leichter, ja. als selber sich damit auseinanderzunehmen. Nimmt man eher einen Freund und wirft alles auf Erzählt den drauf. Erzählt einfach alles. Genau, und wirft alles auf den drauf und du bist dann so der, der alles aufsaugen muss ja, so, genau, sozusagen. Genau. Ähm, wenn man das merkt, dann würde ich mich davon distanzieren. Also klar gibt es immer mal, mal gute und mal schlechte Phasen, aber diese generell negativen vibes einfach vermeiden. Mhm. Einfach dann wirklich sagen, hey, ich bin mit dem jetzt irgendwie seit zwei, drei Jahren befreundet. Immer wenn ich mich mit ihm treffe, habe ich danach schlechte Laune und mhm. er bringt nur Negativität mhm. mit. Brauche ich so einen Mensch in meinem Leben?
0: Mhm. Ist das das, das Richtige? Ist, ne? Bei solchen Freundschaften, man denkt selber manchmal, man braucht es, weil man selber ja auch dann teilweise ablädt, ne? Anstatt es einfach mit sich auszumachen.
1: Dabei wäre es besser, dann sich mit Leuten zu treffen, die einfach gute Laune haben und dich positiv aus dem Vibe rausholen. Mm -hmm. ne? Das ist es immer. Also ich hatte auch äh, zu der Zeit, wo es mir so schlecht ging, war damals mein bester Freund in einer Phase, wo es ihm mega gut ging. Und er hat durch seine gute Laune oh, cool. und durch, seine, durch seinen Freundeskreis und seinen positiven Vibe mich komplett rausgezogen aus mm -hmm. diesem negativen, ähm, aus diesem negativen Loch, sage ich mal. Ja, also das ist es ist immer. Stimmt. Äh, man muss dann wirklich Leute um sich scharen, die da eher das Gegenteil mit einmachen, als dich noch mehr in dieses Loch reinzudrücken.
0: Ja, ja, absolut. Ne? Man kennt ja, das ja gut. irgendwie,
1: weiß nicht, man, man hat dann, oder Alkoholiker, wenn du als Alkoholiker dich die ganze Zeit nur mit anderen Alkoholikern triffst. <lacht> nicht so gut, glaube ich. Also so ich, ne? also klar hilft absolut, das, es, das ja. hilft manchmal mit Leuten zu sprechen, die dieselben Sorgen oder selben mhm. Probleme haben, aber das sollte nicht der Lebensinhalt werden oder, ähm, sag mal, tagtäglich die Aura sein, die man dann um sich
0: rumfügt. Ne? Aber das finde ich auch gerade so cool jetzt an meinem kleinen Podcast-Projekt, weil jetzt ja. mal ganz ehrlich, ich hätte ja nie zu dir gesagt, auch wenn wir uns kennen, so, ach Olli, noch mal Bock jetzt einen Kaffee zu trinken, weil es hat ja eh nichts auf und ne, why dann so. Und durch solche Dinge oder wie du sagst, ich schreibe jetzt andere Make-up-Artisten an, ne, man muss sich wirklich sowas suchen, um wieder mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, weil einem das so fehlt. Die hätte man sonst automatisch mal gesehen an einem Wochenende. Und jetzt muss man das alles ein bisschen mehr, glaube ich, konzipieren als zuvor. Dass man wirklich mal einfach auch Leuten vielleicht schreibt, die man ewig nicht gesehen hat, hey, wollen wir uns mal eine Stunde treffen? Ja. Und ich finde das eigentlich ganz cool.
1: Das ist super cool. Das ist auch das, was ich am meisten an meinem Job liebe. ist mm -hmm. Gar nicht die Fotografie, sondern was für Leute man kennenlernt. Das
0: finde ich auch das cool, ist, ja. Ich
1: könnte niemals einen Job machen, wo ich im Büro sitze und jeden Tag dieselben Leute um mich rum habe. Nee. Und immer diesen selben Ablauf, immer das mm -hmm. Es gibt Menschen, die es können, auf jeden Fall. Hut ab. Ähm, ich brauche immer wieder neue Vibes, neue Eindrücke, damit ich das Gefühl habe, irgendwas passiert in meinem Leben. Und ich lerne dazu, ob es jetzt sozial ist oder äh, kreativ ist. Aber immer so dieses aus sich rauskommen, mal wieder neue Eindrücke bekommen, ist doch mega. Das, ist das halt formt ein einen ja auch und man wird ja dann, man wächst ja auch daran. Also auch mal so ein bisschen neue Eindrücke zu bekommen, wie Leute reagieren oder wie Leute drauf sind. Was mhm. haben andere für Sorgen oder was machen andere in ihrem Leben und da gehört eben nicht nur Instagram dazu.
0: Es ist halt immer ein bisschen anspruchsvoller. ne? Merkst ja. du ja jetzt auch, wie das du sagst, okay, pass auf, mein Job hat sich gerade im letzten Jahr komplett verändert. Ja. Ich muss jetzt mir selber überlegen, wie kriege ich den wieder zu dem Punkt, wo er war, obwohl die äußeren Einflüsse gerade für dich gar nicht beeinflussbar sind. Und ähm, Jobs natürlich im 9-to-5-Bereich, da da musst du sowas halt nicht machen, da verändert sich da nicht viel und du kannst ja auch selber alleine da meistens nie großartig irgendwelche Hebel in Bewegung setzen, ne?
1: Ja, ich glaube auch, dass wir generell dazu gemacht sind, so, dass soziale Kontakte für jeden von uns wichtig mhm. sind und dass man, wenn man so vereinsamt und in sich selber so reinsackt, dass man dann halt auch sehr, sehr unglücklich wird und sehr verbittert. Ich glaube, das dass, glaub ich dass Menschen, die zum Beispiel auch viel reisen oder ständig neue Leute kennenlernen und einfach so eine generelle Weltoffenheit mit sich bringen, dass die oft viel, viel glücklicher sind mhm. als Menschen, die ähm, so verbittert durch die Welt gehen oder, sag ich mal, wenig soziale Kontakte haben.
0: Also für eine bessere Ausstrahlung ist auf jeden Fall Socializing sehr, sehr wichtig. Auf jeden
1: Fall. Socializing is the key. Mit den richtigen Leuten natürlich. Das finde ne? ich richtig gut. Mit den ich richtigen glaube, Leuten, genau.
0: Das nehme ich als Headline. Ja, sehr, ich sehr gerne. Das cool. find ich finde ich cool. Ja, ich danke dir, Olli, dass du heute so offen gesprochen hast und ich finde, du hast mega interessante Sachen gesagt, gerade auch aus dem Model-Business über Ausstrahlung und jetzt auch nochmal aus deinen privaten Erfahrungen gesprochen. Richtig cool. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht und äh
1: sehr nach dem Wein auf der äh, auf der Terrasse in der knallen Sonne. <lacht> hilft das auf jeden Fall, hier offener zu sprechen. Das ist
0: alles professionell. Äh, total professionell, natürlich.
1: Ähm, nein, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
0: Gerne, danke dir.